0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren.
1: Het platteland wordt gekoloniseerd. Oude hoeves worden op grote schaal omgetoverd tot woningen, yoga-retreats en feestzalen. Ondertussen heeft de Vlaamse landbouw het zwaar. Wat is er aan de hand op het platteland? Het is donderdag 6 februari, mijn naam is Niels de Keuklare en van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. In Vlaanderen stoppen jaarlijks zo'n duizend boeren en komen er slechts 150 nieuwe bij. Je zou denken dat deze nieuwe boeren dan een ruime keuze hebben als ze een boerderij willen kopen, maar niets is minder waar. Want steeds meer boerderijen belanden in de handen van niet-landbouwers. Ine Rensson, weekendjournalist bij de Standaard en correspondent Betonwoede. Jij noemde dit proces om volking. Leg eens uit.
0: Ja, um, omvolking is een term die eigenlijk gebruikt wordt, normaal gezien, door de uiterste rechtse politieke partijen om te zeggen dat ons land wordt overgenomen door mensen van andere landen en culturen. Mm -hmm. uh, ik vond het prikkelend om die term eens te gebruiken voor een ander fenomeen, namelijk de omvolking van ons platteland, dat eigenlijk de boeren, de oorspronkelijke bewoners in landbouwgebied, worden vervangen door anderen, inwijkelingen, mm -hmm. ja. stedelingen. Mm -hmm. um, van de 20.000 boerderijen die sinds 1996 gestopt zijn, kwamen er 18.000 in handen van niet-landbouwers. 90% dus... Um als je daar de verdeling in ziet, dan zie je dat ongeveer een kleine helft, 40%, wordt gekocht door particulieren die daar dan een huis van maken. Ze bouwen die hoeven om tot een villa, een vermette, een kubus en combineren dit vaak ook met hobbydieren. Ja. Of een praktijk, bijvoorbeeld, een architectenbureau, een verzekeringskantoor. 20% van de oude hoeven wordt nadien een nieuw bedrijf, dat is dan een functiewijziging. Dat zijn dan bijvoorbeeld grondwerkers, transportbedrijven hout- of metaalbewerkers, maar ook feestzalen, yoga- en mm -hmm. wellnessboerderijen. En de rest, de overige 40%, is nog niet bestemd.
1: Ja, maar de boer wordt een beetje van zijn land verdreven. Nochtans zijn het die boeren die zelf hun gronden en woningen verkopen aan de niet-boeren. Op zich gebeurt er dus niks illegaal.
0: Ja, het is dubbel. Eh, want... Eigenlijk zijn die gebieden in de gewestplannen voorzien voor open ruimte. Dus mm -hmm. die hebben een bestemming, landbouw, uh, soms ook bos of groen. Uh, in principe mag je daar dus enkel een landbouwbedrijf uh, beginnen of houden. Maar de overheid staat functiewijzigingen toe. Ja. Dat wordt dan gedoogd, zeg maar. Dus de bestemming van die grond verandert niet. Het blijft landbouwgebied, maar je mag er iets anders doen. Nu, die functiewijzigingen hebben wel beperkingen. Hè. Daar wordt dan heel duidelijk gezegd. Wat je wel mag doen, daar bestond vroeger ook een duidelijke ...van wat allemaal mogelijk was. Het probleem is, men gaat heel vaak over die grens. Er wordt heel veel gedoogd. En er is ook zo goed als geen handhaving van wie tegen de regels ingaat. Een voorbeeld, um, iemand doet daar een opslag van goederen. Dat mag, je kan daar dingen opslaan in een oude stal bijvoorbeeld. Uh -huh. Uh -huh. Maar voor je het weet, wordt dat eigenlijk een logistieke hub... En gaat men bijvoorbeeld um, webshops beleveren vandaar, En dan zie je op kleine boerenweggetjes de godganse dag kamions af en aanrijden. Mm -hmm. Of de architect die een stukje van zijn huis als architectenbureau had ingericht, verhuist En, en de hele hoeve of de hele kubus die daar dan staat, wordt één groot architectenbureau. Mm -hmm. En dan, dat mag dan eigenlijk niet meer. Hè. En wat je eigenlijk ziet uit onderzoek, lijkt dat 85% van de zonevreemde activiteiten in het buitengebied eigenlijk niet vergunbaar zijn op die plek. Dat betekent betekent dat ze eigenlijk illegaal zijn op die ja. plek. Dat is dus wel heel veel. Hè? Uh, en op die manier, het gevolg van wat ik daarnet schetste, van die omvolking, zeg maar, is dat ondertussen al 15% van ons landbouwgebied is ingenomen door zonevreemde activiteiten. En die 15%, dat is een gemiddelde, want in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar de druk op openruimte heel groot is, um, palmen zonevreemde villa's en, en die andere activiteiten tot de helft van het landbouwgebied in.
1: In principe dus niet wettelijk. Heeft het ook persoonlijke gevolgen als in verstoort dat bijvoorbeeld de balans tussen de mensen die hier wonen?
0: Ja, en dat is eigenlijk een van de grootste problemen, hè, behalve het feit dat er ook open ruimte op die manier wordt ingenomen. Maar eerst en vooral is dat die oude en nieuwe plattelandbewoners andere prioriteiten hebben. Dus mm het -hmm. schuurt tussen die twee groepen. Een voorbeeld, die nieuwe inwijkelingen klagen dat hun rust wordt verstoord door de boeren die gewoon een ding doen. Ze komen daar ook namelijk wonen voor de rust hè? op het platteland. Ze klagen dat de koeien burlen, dat de mest stinkt. Ja, typisch in mei en juni wordt de mest uitgereden. Dat is dan net die villa-bewoners feestjes plannen, barbecues. Mm -hmm. En dat, dat levert altijd uh, klachten op. Um, als boeren s'avonds laat nog maïs verhakselen, krijgen die klachten voor geluidsoverlast. En boeren klagen dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Mm -hmm. Dat hun eigen activiteit in het gedrang komt. Want wat je ook ziet, en dan wordt het al serieuzer, is dat die nieuwe die buren, dat die um, echt klachten dienen of dat die bijvoorbeeld zich gaan verzetten tegen een nieuwe omgevingsvergunning voor zo'n landbouwer, waardoor hij echt zijn werk niet meer kan doen. Mm -hmm. We hebben een heel klein land, te weinig open ruimte en al die dingen gebeuren daar op dezelfde plek. Je kunt het niet vergelijken met pakweg Frankrijk of Polen, hè, waar je zeer uitgestrekt landelijke gebieden hebt bij ons. Is dat niet zo? Mm -hmm. En dus, die zitten eigenlijk op elkaars nek. Hè. Mm -hmm. Wat heel, heel belangrijk ook is daarbij, is dat al die nieuwe functies, die yogaborderijen, die logistieke hubs, die zorgen continu voor verkeer. Hè. Auto's die af en aan rijden op straten die daar eigenlijk niet voor voorzien zijn. Mm -hmm. De boerenwegen, zeg maar... Of ze parkeren een auto in de berm. Hè. We kennen het allemaal, half in de graskant. En dan kan de tractor niet meer door. En dus dat, dat levert continu vrevel um, op. Wat je ook wel ziet, en dat is dan eigenlijk veel structureler en fundamenteeler misschien nog, is dat op grote schaal uh, landbouwen moeilijker wordt op die manier. Op lange termijn, hè, omdat die kapitaalkrachtige mensen die, die graag een, een fermette of een villa willen met een heel groot stuk grond bij, die uh, zijn bereid om veel geld neer te leggen voor een oude boerderij. Mm -hmm typisch, een stuk grond met 4, 5 hectare op. En landbouwers kunnen niet meer concurreren daarmee. Ik uh, liet mij vertellen dat in de omgeving van de grote steden uh, in Vlaanderen, um, zeker ook in het Antwerpse, dat een, voor een hectare landbouwgrond betalen uh, inwijkelingen dan 100.000 euro voor één hectare. Dat is mm -hmm. twee tot vier keer de normale prijs. Dus wat je ziet is dat de boer uit de markt wordt geconcureerd door de villa-bewoner. En een boer die dan toch nog wil beginnen, er zijn er weinig, maar er zijn er nog, die moeten dan paradoxaal genoeg jarenlang zoeken naar een boerderij. Hoewel er dus eigenlijk een gigantisch overschot zou moeten zijn. Mm -hmm. En op den duur ja, worden die mensen moedeloos en, en is het dan eigenlijk zelfs goedkoper om gewoon een nieuwe boerderij te bouwen. Ja. En op die manier dus opnieuw open ruimte in te nemen. En dat is een dynamiek die we eigenlijk moeten stoppen.
1: Tijdens je research kwam je terecht bij Denise en Stefan... ...een landbouwerskoppel dat besloot om hun oude stallen... ...niet te verkopen, maar af te breken. Waarom deden ze dat?
0: Wel, Denise en Stefan gaan stilaan met pensioen. Die uh, bouwen het aantal koeien geleidelijk af. Mm -hmm. De stal zal dus niet meer gebruikt worden... Wat dan vaak gebeurt, is dat die stal staat te verkommeren. Hè? Of dat ze die dan verkopen of verhuren aan iemand anders. Um, Stefan en Denise zien zelf ook die trend om zich heen. Om, om grond en gebouwen te verkopen aan niet-boeren. Maar ze hebben toch beslist om het niet te doen. En dat is eigenlijk vooral omdat zij geen zin hadden in geklaag van buren met mm -hmm. andere prioriteiten. Ze hebben ook in het verleden op die manier het ouderlijke huis van zijn moeder, um, ook een boerderij die daarnaast stond, op het erfernaast, hebben zij niet verkocht, maar hebben ze plat gegooid en daar een stuk weide van gemaakt. Ja, ja, ja. En zij doen dat echt uh, met een heel sterke visie uit liefde voor het platteland.
1: Ja, dat is een heel dure liefde wel, als je weet dat er zoveel interesse is in die gebouwen.
0: Ja, absoluut. De verkoop van die stallen aan niet-landbouwers had hen heel veel kunnen opbrengen. Grond ook, want dat hebben zij ook al geweigerd in het verleden. Um, ze hebben aan de overkant van de straat ook een stuk grond waar tot voor kort hun koeien stonden te grazen. Mm -hmm. ze hebben dat in het verleden hadden ze dat kunnen verkopen aan mensen die daar wilden bouwen. Al hun buren, he, die ook landbouwers zijn, hebben dat wel gedaan. Daardoor zie je daar nu een rijtje vermitters staan met daar plots een gat in, midden, waar hun grond is... En daarvan zeggen zij zelf... Ja, nee, wij willen vanuit onze zetel naar buiten kunnen kijken door ons raam en onze koeien zien staan. Hmm. Wij wilden niet dat daar een fermette stond. Maar dat is inderdaad duur. Hè. Zij laten dat geld liggen en bovendien, ze verliezen twee keer, want de sloop zelf kost hen ook nog eens een smak geld. Zij zullen 125.000 euro uit hun eigen zak betalen.
1: Dat is heel veel.
0: Dat is heel veel geld, want daar zijn in principe wel subsidies voor, maar Denise en Stefan grepen daar twee keer naast.
1: Over welke subsidies uh, gaat het dan?
0: Ja, dat zijn de subsidies die gelinkt zijn aan het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dus dat plan van de Vlaamse regering is vooral bekend van de betonstop. Ja. Maar wat daar ook in staat, en dat weet eigenlijk bijna niemand, dat is dat we moeten ontharden. Dat betekent afbreken, verharding okay. wegdoen. Ja. We moeten een vijfde, twintig procent van alle verharding in open ruimte... Terugschroeven tegen 2050. Verharding in open ruimte, dat wil zeggen uh, gebouwen, verharde oppervlaktes in landbouwgebied, natuurgebied, bosgebied. Um, dat is iets waar alle experts van zeggen dat dat totaal losgezogen is van de werkelijkheid, dat dat nooit zal gebeuren, mm -hmm. we, we slagen er al niet in om te stoppen met bijbouwen ja. laat staan dat we zullen zoveel afbreken, mm -hmm. he, dat is immens, een immense grote ambitie, maar om dat toch in de vingers te krijgen, heeft de Vlaamse overheid een aantal zogenaamde proeftuinen in het leven geroepen ja. Dat zijn wat vingeroefeningen waarbij uh, mensen projecten konden indienen om iets te ontharden, dat ging over speelplaatsen van ja, scholen bijvoorbeeld, ja, ja, ja. maar dus ook dingen in het buitengebied, stallen, uh, park, oude oh parkingsloods en dat soort dingen, ja. uh, dan kregen mensen, als ze dat project binnenhaalden, 75% van uh, hun kosten terug, mm -hmm. maar dus de, Stefan en Denise hebben dat in die twee rondes geprobeerd, maar we werden telkens helaas niet geselecteerd.
1: Nee, dus eigenlijk zijn ze heel goed bezig voor die ontharding uh, ja, vooruit te duwen, zeg maar, maar financieel hebben ze er geen voordeel bij gedaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk een groot probleem. Hè? Daar wringt het schoentje. Dat is ook waarom de meeste landbouwers hun voorbeeld niet volgen. Um, want er zit hier een groot dilemma voor boeren. Hè? Die willen dat landbouwgrond voor de landbouw blijft. Mm -hmm. Als ze verkopen, horen zij hun collega's ook wel klagen en zuchten van oh nee, nu komt hier weer zo'n stadsmens wonen op het platteland. Um, maar als ze dan aan hun eigen belang denken en aan hun eigen portefeuille, is het financieel natuurlijk veel interessanter om te verkopen. Hè? Ja, ja. Voor die mensen is dat eigenlijk hun pensioen. Hun spaarpot, hun erfenis. Mm -hmm. Stefan en Denise begrijpen dit ook. Hè. Zij begrijpen die dilemma's. Um, zij beseffen ook dat ze geld laten liggen. Zij zeggen dat ze daar met weinig mensen over kunnen praten. De meeste van hun vrienden zijn vaak ook boeren, verklaren hen zot. Maar ze zeggen ook, ja, um, we zouden veel geld kunnen krijgen, maar wat moeten we daarmee doen? We hebben toch geen tijd om op reis te gaan. Mm. We zitten altijd hier, maar het is, dat ze echt ja, um, witte raven. Mm -hmm.
1: Zijn er oplossingen voor handen om landbouwgrond landbouwgrond te laten blijven?
0: Er zijn er weinig en de tijd dringt. Het ILVO voorspelt dat de helft van de actieve landbouwbedrijven het komende decennium zijn functie zal verliezen.
1: Ja, het ILVO, dat is?
0: Dat is het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Ja, okay. Dus dit tekent, die grond of hoeve komt vrij. Die kan dan opgekocht worden door niet boeren... Hè? Uh, wat dan betekent minder grond voor onze voedselvoorziening. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Het gaat niet alleen over inname van open ruimte en vrevel en last enzovoort. In die end moeten we ook nog wel kunnen eten. Uh -huh. Er moet nog aan landbouw kunnen gedaan worden in Vlaanderen. En dat wordt op den duur uh, moeilijk. Vooral ook omdat we met de klimaatverandering, met de duurzaamheidsgedachte er naar streven. om hoe langer hoe meer toch aan korte keten landbouw te gaan doen. Uh -huh er gaan stemmen op, die zeggen dat we echt naar een landbouw moeten die... Teelt, die catert, als ik dat zo mag zeggen, voor de steden waar zij bij liggen. Ja. Uh, de, de hongerige stad hè, die, die producten nodig heeft, die dan liefst van niet te ver komen. Maar net rond die steden wordt die landbouwgrond het duurst. Je zit dus eigenlijk stilaan op een punt dat de dingen onomkeerbaar worden. Want als die grond ooit zo duur verkocht is, kan de landbouw dat nooit meer terugkrijgen. Hè. Dat, is, dat is veel te duur voor mm -hmm. die mensen. Een andere optie is dan ook om gebouwen te slopen, maar dat moet dan financieel weer gecompenseerd worden, eh, waardoor slopen dan minstens even interessant zou worden als verkopen.
1: Mm -hmm. Wordt er op dit moment al iets ondernomen om dat slopen te financieren?
0: Op structurele basis bestaat er niet iets dat okay. sloop financiert. Um, er zal daar een nieuw systeem voor gevonden moeten worden. En het, dit betekent eigenlijk ook dat de hele maatschappij hiervoor zal moeten bijdragen. Um, bepaalde academici zijn daar nu over aan het nadenken. Uh, die denken na over bijvoorbeeld een sloopfonds. Mm -hmm. Dat betekent dan dat um, mensen die een nieuwbouw willen zetten of een gebouw willen renoveren, dat die um, moeten bijdragen aan een fonds en met dat geld wordt dan elders in open ruimte iets afgebroken. Ja. Je kunt het nog het best vergelijken met de Recupel-bijdrage die wij nu al betalen als we een nieuwe wasmachine kopen. Daarin zit de sloop van een oud wasmachine meteen ja, ja, ja. vervat. Hè? Dat is zoiets. Een alternatief of, of een andere mogelijkheid, iets wat daar dichtbij aansluit, is het idee van de sloopcertificaten. Dat is dan um, een situatie waarbij mensen die gebouwen willen afbreken certificaten krijgen en die moeten dan opgekocht worden door bijvoorbeeld projectontwikkelaars die elders in kernen nieuwe gebouwen willen neerzetten. Dat is dan een systeem met een handel. Dan creëer je eigenlijk een markt voor sloopcertificaten. Mm -hmm. Dat is allemaal redelijk technisch, maar je kunt het eigenlijk nog het best vergelijken met de handel in uh, CO2-uitstootrechten. Ja, ja, ja. Waar grote bedrijven ook die uitstootrechten kunnen verhandelen met mm -hmm, elkaar. Ja. Um, op die manier kan je dus oude stallen afbreken, zoals die van Stefan en Denise. Kan je dat ook financieren en zorgen dat die mensen daar toch al zeker een broek niet aan scheuren. Maar eigenlijk moet het nog veel verder gaan. Hè? We moeten naar ontharding in het uh -huh. openruimtegebied, die 20% procent, dat zullen we niet halen met boerderijen alleen. Het nee. zal veel verder moeten gaan. De meeste gebouwen die in openruimte staan, in landbouwgebied, in natuurgebied, zijn eigenlijk gewone woonhuizen. Uh -huh. Vaak zonevreemd, maar die moeten dus ook voor een stuk verdwijnen. Die zijn vaak ook heel slecht gelegen. Uh, als je weer aan het klimaat denkt, hè, je moet er ver met je auto voor rijden, ver van openbaar vervoer, op termijn zouden die beter ook verdwijnen. Als ze geen erfgoed zijn natuurlijk mm -hmm. um, Ons land is ook bezaaid met oude loodsen Oude fabrieken, nooit afgewerkte huizen of hotels uh, Parkings, en die blijven gewoon staan Dat is eigenlijk ruimtelijk afval Waar wij heel slordig mee zijn We laten dat gewoon slingeren Dat is vaak omdat de eigenaars het niet zien zitten Om die afbraak te financieren ja. Of omdat zij hopen daar later ooit toch nog iets mee te kunnen doen ja.
1: Kunnen we met die afbraak van het ruimtelijk afval Zoals je het zelf ook noemt uh, Aan die 20% geraken?
0: Daarmee kunnen we al een heel stuk springen, maar dat is niet genoeg. Hmm. Maar wat je wel voelt is, voor dat ruimtelijk afval kan je in Vlaanderen misschien wel het snelst een draagvlak vinden. Hmm. We moeten ook een stap verder gaan, hè, want op termijn kan dit systeem met die sloopcertificaten bijvoorbeeld een hefboom zijn om um, oude verkavelingen op te ruimen. Hmm. Of linten, hè, de typische lintbebouwing. Je zou kunnen denken, stel dat er een huis in een lint te koop komt, oude mensen die verhuizen of die sterven, dan zou je als overheid zeggen, met die sloopcertificaten bijvoorbeeld, kopen we dat huis op mm -hmm. en, en maken we zo gericht gaten in de lintbebouwing terug. Ja, ja. Dat is niet evident. Hè. Daar, daar, daar is op dit moment ook nog geen draagvlak voor in Vlaanderen, maar Mensen die hierover nadenken, denken wel in die richting. Dat is eigenlijk zeg maar, de enige manier om in Vlaanderen toch een heel klein beetje te corrigeren wat mm -hmm. fout gegroeid is.
1: Ja, er zijn heel wat opties. We gaan zien wat er uit de bus komt. Ine Rensson, bedankt. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. Deze aflevering hoorde je Ine Renson en mezelf Niels de Keuklaren. De eindredactie gebeurde door Annelies van der Roost. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties.